0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute mit mir, Lisa und den beiden besten Freunden auf der Welt, Max und Mux. Max und Mux leben im Fabelwald, in zwei gemütlichen Baumhäusern direkt nebeneinander. Doch irgendwann zieht es sie in die weite Welt hinaus. Sie wollen ein Abenteuer erleben und den Riesenwunschpilz finden. Die komplette Geschichte Max und Mux und der Riesenwunschpilz von Sven Schröder, gelesen von Moritz Pliquet, bekommt ihr hier und jetzt im Podcast auf die Ohren. Viel Spaß dabei!
1: Max und Mucks und der Riesenwunschpilz von Sven-Maria Schröder. Es liest Moritz Pliquet. Kennt ihr den Fabelwald? Nein? Dann passt gut auf. Der Fabelwald liegt weit, weit weg von eurem Zuhause. Im Süden oder im Norden, je nachdem, wo ihr wohnt, und von wo aus ihr schaut. Der Fabelwald ist das Zuhause von vielen Tieren, von Vögeln und Mäusen, Rehen, Bibern und Bären, Füchsen und Hasen, Eichhörnchen und Käfern. Sogar Riesen wohnen im Fabelwald. Ja, richtig gehört, echte, wahrhaftige Riesen. Und wenn diese Riesen Hunger haben, knabbern sie gern die Spitzen von den Tannenbäumen ab. Solltet ihr also mal in einem Wald sein und eine Tanne ohne Spitze sehen, dann wisst ihr jetzt, wer dahinter steckt. Und was macht den Fabelwald wohl noch so besonders? Natürlich Max und Mux, die zwei besten Freunde der Welt. Seit sie denken können, leben die beiden nun schon in ihren Baumhäusern am Rand des Fabelwalds. Max wohnt im linken Baumhaus und Mucks im rechten. Und wenn dem einen mal langweilig ist, kommt er den anderen einfach besuchen. Max lebt zusammen mit seinem Hund Hansi in einer hohlen alten Eiche mit vier Stockwerken. Ganz oben ist Hansis Zimmer, in der Mitte das von Max, und unten haben die beiden ihr Wohnzimmer und die Küche. Max liebt seinen Garten, Käsekuchen und Abenteuer. Hund Hansi liebt es, große Löcher in die Beete zu buddeln, nur wieder zumachen darf sie meistens Max. Auf der anderen Seite der Wiese wohnt Mucks. Er teilt sich sein Baumhaus mit Erika, einem kleinen Eichhörnchen, das gern auf Mucks Schulter hockt und Nüsse knabbert. Kein Wunder, dass Mucks immer von oben bis unten mit Nussschalen vollgebröselt ist. Richtige Abenteuer sind Mucks nicht geheuer. Aber Abenteuer, die in Büchern passieren, findet er toll. Mux hat so viele Bücher, dass sie gar nicht mehr alle in sein Regal passen. Und er kann richtig gut vorlesen. So gut, dass Max und die Tiere des Waldes gern zu Besuch kommen, um seinen Geschichten zu lauschen. Und weil man vom Geschichtenerzählen und vom Zuhören manchmal Hunger bekommt, kochen Max und Mucks oft zusammen. Bei schönem Wetter spielen sie nach dem Essen gern Federball auf der großen Wiese zwischen ihren Baumhäusern. Jeden Freitag waschen sie ihre Wäsche und bei Regen erledigen sie den Hausputz. Am allerliebsten aber sitzen Max und Mucks nebeneinander am Bach und angeln. So auch an diesem sonnigen Dienstag im Juni. Ein paar alte Schuhe, eine verbeulte Dose und sogar eine rostige Tuba hatten sie schon aus dem Wasser gefischt. Doch wie schön wäre es, dachten sie so bei sich, wenn sie mal etwas anderes angeln würden, als immer nur denselben alten Krimskrams. Etwas Rätselhaftes, etwas Geheimnisvolles, etwas Wertvolles aus Gold oder Silber, ja, das wär's. Einmal im Leben einen richtigen Schatz finden, das wünschten sich Max und Mucks. Und wisst ihr was? Eines Tages sollte es endlich soweit sein. Zwar war es kein richtiger Schatz, den Max und Mucks fanden, aber rätselhaft und geheimnisvoll war es allemal. Wie jeden Morgen stand Max auch an diesem Tag früh auf, um sich mit Hansi auf den Weg zur großen alten Eiche zu machen. Sie war der höchste Baum weit und breit, und oft trafen sich die Tiere des Waldes dort, weil er nicht zu verfehlen war. Schon aus der Ferne sah Max etwas im Gras liegen, etwas, das da eigentlich nicht hingehörte. »Ein Buch!« rief er erstaunt. »Uff!« bestätigte Hansi und wedelte mit dem Schwanz. Aufgeschlagen lag es vor ihnen. »Ein riesengroßes Buch!« Neugierig schnüffelte Hansi am schimmeligen Buchrücken. »Das große Pilzbuch«, las Max laut vor. »Das stimmt«, dachte er, »groß ist es wirklich.« Er hiefte sich das schwere Ding vor die Brust und marschierte los. »Das müssen wir so schnell wie möglich Mucks zeigen.« Mucks kannte sich schließlich aus mit Büchern und wusste bestimmt, was es damit auf sich hatte. Na nu! Mucks rieb sich verwundert die müden Augen, »ein Buch mit zwei Beinen?« So etwas hatte er noch nie gesehen. Erika und Mux blickten sich ratlos an. Derweil torkelte das Buch in die Stube. »Mux, hilf mir doch mal!« sagte es plötzlich ächzend. »Moment mal!« »Diese Beine und auch diese Stimme kamen Mux irgendwie bekannt vor.« »Max?« fragte er. »Wer denn sonst?« stöhnte das Buch. Max ließ das riesige Buch auf den Boden plumpsen. »Das musst du dir ansehen!« japste er. »Ein Pilzbuch! Wir haben es eben bei der großen alten Eiche gefunden!« Sie lehnten das Buch gegen das Sofa und schlugen es auf. Max blätterte durch die welligen Seiten, während Mucks laut die Pilznamen vorlas. »Behangener Faserling, blasser Schleimkopf, großer Gelbfuß, geschmückter Schleimkopf, Gabelteufling, Klapperschwamm.« »Aber wieso hat jemand das Buch einfach im Wald liegen lassen?«, fragte Max aufgeregt. »Keine Ahnung«, sagte Mux und blätterte weiter. »Vielleicht mag dieser jemand keine Pilze mehr.« Plötzlich hielt er inne. »Was ist denn das für einer?« Mucks deutete auf ein Bild mit einem weiß-blauen Pilz, auf dem ein kleines Männchen stand, und las weiter. »Der weiß-blaue Riesenwunschpilz.« er wächst meistens dort, wo es viele Nadelbäume gibt. Einmal im Jahr, und zwar genau am 1. Juli um Punkt 12 Uhr, erscheint auf diesem Pilz ein kleines Männchen. Wenn es dir zuwinkt, musst du ihm einen Goldtaler geben und dir dabei etwas wünschen. Nimmt das Männchen den Taler an, wird dein Wunsch in Erfüllung gehen. Diesen Wunschpilz müssen wir unbedingt finden, rief Max. »Dort, wo es viele Nadelbäume gibt«, wiederholte Mux nachdenklich. »Das klingt doch ganz nach dem Dunkelwald. Findest du nicht?« Mucks wusste nur zu gut, dass gleich neben dem Dunkelwald das Riesengebirge lag. Dort hausten die schrecklichen Riesen, und mit denen wollte er lieber nichts zu tun haben. »Was sollen wir uns überhaupt wünschen?« fragte Mux zaghaft. »Ganz einfach«, rief Max und machte einen Luftsprung, woraufhin das arme alte Sofa fast zusammenkrachte. »Wir wünschen uns einen Schatz!« Hansi mochte die Idee, auf Schatzsuche zu gehen, sofort. Mit einem Satz sprang er auf Mucks Arm und leckte ihm einmal quer übers Gesicht. Da gab Muck sich geschlagen. »Na gut«, sagte er lachend, »aber wenn ich auch nur einen Zehennagel von einem Riesen sehe, kehre ich sofort wieder um.« Genau eine Woche später war es soweit. Am Morgen des 1. Juli standen Max, Mucks, Hansi und Erika schon bei Sonnenaufgang auf und packten ihre sieben Sachen. Max schmierte zwei Leberwurstbrote und Mucks kochte eine große Thermoskanne voll Tee. Zusammen mit einer Taschenlampe, einem Fernglas, einer Landkarte, einer Lupe, einem Bild vom weißblauen Wunschpilz, den Mucks extra abgezeichnet hatte, Zwei Äpfeln, einer Wurst für Hansi und ein paar Nüssen für Erika verstauten sie alles in ihren Rucksäcken. Zu guter Letzt steckten Max und Mucks noch die Münze ein, die sie dem Männchen auf dem Wunschpilz geben wollten. Alle Tiere des Waldes waren zusammengekommen, um sie zu verabschieden. »Viel Glück!« riefen sie ihnen hinterher. »Und kommt bald wieder!« Dann zogen die vier los. Mucks winkte. Max las die Landkarte, Hansi rannte vorneweg und Erika knabberte an einer Haselnuss, während sie vor lauter Reisefieber von einem Bein aufs andere tippelte. Die vier liefen über die Wiese hinter Max' Baumhaus, vorbei an der großen alten Eiche, bis sie schließlich zur wackeligen Holzbrücke am Waldbach kamen. Gleich dahinter begann der geheimnisvolle Dunkelwald – als Mucks etwa bei der Hälfte der Brücke angekommen war, blieb er stehen. »Hörst du das auch? Dieses Klappern?«, fragte er. »Oh, oh, das ist kein gutes Zeichen. Lass uns lieber umkehren.« »Das ist kein Zeichen«, sagte Max und lachte. »Das sind deine Zähne.« »Ach so«, murmelte Mux und schämte sich ein bisschen. »Gut, es war schon ein wenig unheimlich hier.« Um sie herum war es stiller und auch dunkler als auf ihrer Seite des Baches. Doch eigentlich gab es keinen richtigen Grund, Angst zu haben. Aber so ist das ja oft mit der Angst. Manchmal weiß man einfach nicht, warum sie da ist. Und manchmal braucht es nur einen guten Freund, um sie wieder zu vertreiben. Mutig gingen Max und Mucks weiter und bald entdeckten sie auch schon die ersten Pilze. Sieh nur, rief Max aufgeregt und zeigte nach oben, wir sind bestimmt schon ganz nah dran. Doch keiner der Pilze sah aus wie der weißblaue Wunschpilz. Und das hieß wohl, dass sie noch tiefer in den Dunkelwald hineingehen mussten. Der Wald wurde dunkler und dunkler, und die Nadelbäume um sie herum höher und höher. Und bei einigen von ihnen fehlte die Spitze als ob sie jemand einfach abgenagt hätte, mit großen, scharfen Riesenzähnen. »Wo ist denn jetzt dieser Wunschpilz?«, fragte Mucks und kratzte sich am Kopf. Max sah sich um. »Hm, vielleicht sollten wir nicht auf dem Weg suchen, sondern daneben.« »Das war eine gute Idee.« »Oder habt ihr schon mal von einem Wunschpilz gehört, der mitten auf dem Weg wächst?« »Eben.« also krabbelten Max und Mucks durch das Gebüsch, suchten zwischen Farnen und Gräsern und spähten in Astlöcher. Sie fanden große gelbe Pilze, kleine lila Pilze, grüne Pilze mit roten Punkten und rote Pilze mit grünen Punkten. Nur von einem weißblauen blauen Wunschpilz war weit und breit nichts zu sehen. »Findest du nicht auch, dass die Pilze immer größer werden?«, fragte Max nach einer Weile. »Vielleicht liegt es daran, dass wir dem Riesengebirge immer näher kommen.« vermutete Mucks und klapperte wieder leise mit den Zähnen. Auch Max war nun mulmig zumute. Sie waren zwar noch nie einem Riesen begegnet, aber sie waren sich ziemlich sicher, dass sie ungefähr so aussahen. Haare wie Stacheldraht, Zähne wie Pflastersteine, Hände wie Baggerschaufeln, Füße wie Planierraupen. Plötzlich blieb Max stehen. »Jetzt weiß ich, warum das Pilzbuch so groß ist«, rief er. »Es gehört bestimmt«, flüsterte er und schluckte, »einem Riesen.« Das war zu viel für den armen Mucks. Ängstlich sprang er auf Max' Arm und klammerte sich an ihn. »Lass uns umkehren«, stotterte er, »bevor uns der Riese findet und mit einem Haps verspeist.« »Unsinn«, sagte Max bestimmt und stellte seinen Freund wieder auf die Füße. »Jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt finden wir den Pilz auch.« Und Erika schob Mucks schnell eine frisch geknackte Haselnuss in den Mund, um ihm Mut zu machen. »Guck mal«, rief Max plötzlich, »da vorne ist ein Wegweiser.« Und tatsächlich, vor einem Torbogen aus Blättern stand ein Holzschild, das nicht zu übersehen war. Zur großen Pilzwiese hier entlang, hatte jemand in krakeliger Schrift darauf geschrieben. »Willkommen im Waldlabyrinth« war auf einem zweiten Schild zu lesen. Was die beiden nicht sahen, war ein drittes Schild, das jedoch von ein paar Blättern verdeckt wurde. »Vorsicht vor dem schrecklichen Krawuschel« stand darauf. Hätten sie es gesehen, wären sie vermutlich umgekehrt. So aber marschierte Max mutig voran, während Mucks ihm ein bisschen weniger mutig folgte. Zunächst gingen sie geradeaus. An einer Kreuzung am Ende des Weges bogen sie nach links ab, dann nach rechts. Nach einer Weile kamen sie wieder an eine Kreuzung und gingen nach rechts, und dann zweimal nach links und wieder nach rechts. Bis sie feststellten, dass sie sich verirrt hatten. »Und was jetzt?« fragte Mux. Max wollte gerade antworten, da ertönte auf einmal ein fürchterliches, schauriges Jaulen. Hu, hu, hu jaulte es. Selbst Max lief eine Gänsehaut über den Rücken. So ungeheuerlich und schrecklich klang es. Hu, hu, hu jaulte es wieder. Max spitzte die Ohren. »Findest du nicht auch, dass es sich so anhört, als würde jemand Hilfe brauchen?« Vorsichtig spähten sie um die Ecke. Und da sahen sie, woher das Jaunen kam. Ein großes, haariges Etwas lag auf dem Boden und weinte bitterlich. »Ob das ein Riese ist?« fragte Mucks. »Nein, Riesen sehen doch ganz anders aus«, flüsterte Max. »Was meinst du? Sollen wir es fragen, warum es so traurig ist?« Max konnte ja nicht wissen, dass es sich um das ungeheuerliche Krawuschel handelte. »Ja«, flüsterte Mux. Aber du musst es fragen.« Langsam näherten sie sich dem haarigen Krawuschel. Hm, räusperte sich Max, »warum weinst du denn so?« Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Das Krawuschel blickte die beiden verwundert an und hörte für einen Moment aufzuheulen. »Weil... weil ich in so einen blöden Splitter getreten bin«, schluchzte es. »Es tut so furchtbar weh. Au!« »Herrje«, sagte Mux, »das ist mir auch schon mal passiert.« »Sollen wir mal nachsehen?«, fragte Max. Das Krawuschel schien zu zögern, aber dann drehte es sich ächzend um und hielt ihnen seine Fußsohle hin. »Aua! Könnt ihr was sehen?« »Und tatsächlich...« ein Holzsplitter von der Größe eines Tannenzapfens steckte im Fuß des armen Krawuschels. »Oha«, sagte Max leise zu Mucks. »Der steckt aber ganz schön tief drin.« Und zum Krawuschel sagte er laut, »Keine Sorge, den holen wir dir ruckzuck raus.« »Aber was ist, wenn du ihm wehtust?«, flüsterte Mux. »Dann frisst er uns womöglich auf.« »Ach, Quatsch«, sagte Max, spuckte beherzt in die Hände, zog einmal fest an dem Splitter und schwupps, war er draußen. Das Krawuschel hielt sich ängstlich die Augen zu. »Sagst du Bescheid, wenn es losgeht?« Max zeigte ihm stolz den Holzsplitter. »Tada! Schon erledigt!« »Wirklich?« staunte das Krawuschel und sprang auf. »Juhu!« rief es und führte einen kleinen Freudentanz auf. »Wunderbar! Und es tut auch gar nicht mehr weh.« Vorsichtshalber steckte Max den Splitter in seinen Rucksack. Nicht, dass das Krawuschel aus Versehen noch einmal hineintrat. »Zum Dank möchte ich euch das hier schenken«, sagte das Krawuschel feierlich und zog ein langes Seil aus einer versteckten Tasche in seinem Fell. »Ein Wanderer hat es verloren, als er schreiend vor mir weggerannt ist«, erklärte das Krawuschel und kicherte. »Ich habe ihn nämlich so richtig doll erschreckt, müsst ihr wissen. Ungefähr so«, brüllte das Krawuschel. Vor Schreck hätten sich Max und Mucks fast in die Hose gemacht. Als das Krawuschel die ängstlichen Gesichter der beiden sah, ließ es sich rücklings auf den Boden fallen und hielt sich vor Lachen den Bauch. (lacht) »Nicht schlecht, oder? Ich hab euch richtig erschreckt, stimmt's?« »Oh ja, und wie!« Max und Mucks waren noch immer ganz weiß um die Nasenspitze. »Sag mal...« »Weißt du zufällig, wo es zur großen Pilzwiese geht?« fragte Max, nachdem er sich wieder beruhigt hatte. »Ach, ihr habt das Schild gelesen, oder?« sagte das Krawuschel und schüttelte den Kopf. »Das habe ich nur dahingestellt, weil ich so gern Besuch kriege.« Es kicherte. »Kommt mit, ich zeige euch, wo es lang geht.« Und dann verabschiedeten sich Max und Mucks von dem haarigen Krawuschel. »Besucht mich bald mal wieder!« rief es während es ihnen fröhlich nachwinkte. Jetzt hatten Max und Mux es zwar aus dem Labyrinth geschafft, aber den Wunschpilz hatten sie immer noch nicht gefunden. Und es war sicher bald Mittag. Wenn sie sich nicht beeilten, kamen sie womöglich zu spät. Plötzlich gab Hansi ein lautes Bellen von sich und schnüffelte. Was hat er nur, wunderte sich Max. Auch Erika wirkte unruhig. Aufgeregt zupfte sie an Mucks Ohr. Dann sprang sie flink die Äste einer Tanne hinauf und quiekte ein paar Mal. »Ich glaube, sie will, dass du ihr folgst,« sagte Max. Mucks seufzte. Ächzend kletterte er Erika hinterher und vergaß dabei ganz, dass er Höhen eigentlich gar nicht mochte. Oben angekommen staunte er nicht schlecht. Max und Hansi standen in einer großen, breiten Kuhle, die aussah wie ein riesiger Fußabdruck. Er war sogar noch größer als die Füße des Krawuschels. Und gleich daneben war noch einer. Das konnte nur eins bedeuten. Die Riesen waren nicht mehr weit. Mit schlotternden Knien kletterte Mucks vom Baum hinunter. »Du brauchst keine Angst zu haben.« sagte Max und klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. »Ich bin ja bei dir!« Und gemeinsam gingen sie weiter, während der Dunkelwald immer dunkler und die Pilze immer größer wurden. Hansi schnüffelte und Erika knabberte an einer Haselnuss. Nach einer Weile schien Hansi eine Fährte aufgenommen zu haben. Flink wie ein Wiesel rannte er davon und verschwand in einem Busch. »Hansi, warte auf uns!« rief Max ihm hinterher, und Mucks steckte seinen Kopf in die Wand aus Zweigen und Blättern. Doch das Gebüsch war so dicht, dass er nichts erkennen konnte. »Hansi«, rief Max noch einmal. »Huff«, kam es leise zurück. Erika quiekte aufgeregt und verschwand ebenfalls im Gebüsch. »Erika«, rief Mucks. »Hansi«, rief Max. »Doch kein Bellen, kein Quieken«. Nicht mal das Knacken einer Nuss war zu hören. Da tauchte Erikas kleines Köpfchen auf einmal wieder zwischen den Blättern auf. Das Eichhörnchen hatte den Eingang in das Gebüsch gefunden. Wenn Max seinen Bauch einzog und Muck seinen Kopf, passten sie gerade so hindurch. Auf allen Vieren krabbelten sie durch den Tunnel aus Zweigen und Blättern. Nach ein paar Metern wurde es heller, bis sie endlich auf der anderen Seite wieder herauskamen. Und was sie dort sahen, war sehr seltsam und sehr groß. »Das ist ja ein... ein Riesenpilz«, staunte Max. Bei dem Wort zuckte Mux zusammen. »Dann sind die Riesen bestimmt auch nicht mehr weit«, stammelte er. Max blickte auf seine Uhr, und bekam einen Schreck. »Oh nein, wir sind zu spät. Es ist schon zwanzig Minuten nach zwölf«, sagte er. »Jetzt haben wir das kleine Männchen auf dem Pilz verpasst.« Wenn Mucks ehrlich war, fühlte er sich fast ein bisschen erleichtert. Aber das sagte er lieber nicht laut. Stattdessen sagte er, »Sei nicht traurig. Wir können es ja nächstes Jahr noch einmal versuchen.« Max seufzte und nickte. »Wahrscheinlich hast du recht. Aber sag mal, »Weißt du eigentlich, wo wir hier sind?« »Gute Frage.« Mux holte die Karte aus Max' Rucksack und faltete sie auseinander. »So was Blödes«, sagte er dann, »die Karte geht nur bis zur Brücke hinter dem Waldbach. Wie sollen wir jetzt nur wieder nach Hause finden?« Max dachte einen Moment lang nach. Dann hatte er eine Idee. Er zeigte hinauf zur Pilzhaube. »Von dort oben kann man bestimmt besser sehen, wie wir wieder zurück zur großen alten Eiche kommen.« Er kramte in seinem Rucksack nach dem Splitter, den sie dem Krawuschel aus dem Fuß gezogen hatten. »Los, gib mir mal das Seil!« Jetzt ahnte auch Mucks, was sein Freund vorhatte. Max befestigte das Seil an dem Splitter, schwang es über seinem Kopf und ließ es los. Der Splitter segelte mit dem Seil daran durch die Luft und bohrte sich in den Pilzkopf. Prüfend zog Max am Seil. »Hält«, bestätigte er, und fing an, wie ein Bergsteiger bis ganz nach oben zu klettern. Das erste Stück half Mucks nach, dann hielt er sich lieber die Augen zu. »Kannst die Augen wieder aufmachen«, rief Max, als er oben angekommen war. Es war schon komisch. Dieser Riesenpilz sah dem Pilz in dem großen Buch ganz schön ähnlich. Nur, dass er viel, viel größer war. »Und? Kannst du die große Eiche schon sehen?«, rief Mux von unten. Max reckte und streckte sich und stellte sich auf die Zehenspitzen und sogar Hansi half mit beim Suchen. Doch egal, in welche Richtung sie auch schauten, sie sahen nichts als Bäume, Laubbäume, Nadelbäume, Bäume mit Wipfel und Bäume ohne Wipfel. Max wollte gerade wieder hinunterklettern, als er plötzlich ein Stampfen hörte, das immer lauter wurde. Der Waldboden bebte, ein Donnern hallte in seinen Ohren. Er drehte sich um, und fast wäre er vom Pilz gefallen. Max blickte in ein riesiges Glubschauge, das zu einem riesigen Gesicht gehörte, das zu einem riesigen Riesen gehörte, der nicht allein war. »Denn gleich daneben stand noch einer.« Max hielt die Luft an. Der warme Riesenatem wehte ihm direkt ins Gesicht. Uff, wie das stank!« »Glaubst du mir jetzt?« brummte der eine Riese plötzlich. »Das ist er, der Wunschpilz.« Der Riese hatte eine so laute und so tiefe Stimme, dass die Bäume ringsherum bebten. »Schrei doch nicht so, Igor«, flüsterte der andere. Er winkte Max mit seiner riesigen Pranke unsicher zu und lächelte sogar ein bisschen. »Wir dürfen das Männchen nicht erschrecken.« Max winkte zitternd zurück. »Ich glaube, es hat dir zugewinkt«, sagte der Riese, der Igor hieß etwas leiser. »Du musst ihm jetzt die Münze geben, Ignaz. Steht doch so im Pilzbuch.« Max wunderte sich. Dachten die Riesen etwa, sie hätten den Wunschpilz gefunden? Und er wäre das kleine Männchen auf dem Pilz? Dabei konnte er doch gar keine Wünsche erfüllen. Plötzlich schniefte Ignaz. »Mein schönes Pilzbuch, das du verloren hast und das ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe und der von seinem Vater«, der Riese schluchzte. Eine Träne kullerte über seine Wange und landete – Platsch! – auf Max' Kopf. Gut, dass der seine Mütze aufhatte, sonst wäre er jetzt platschnass gewesen. Igor holte eine Goldmünze aus seiner Hosentasche und legte sie in Max' kleine Hände. Die Münze war richtig schwer, und Max musste aufpassen, dass er nicht das Gleichgewicht verlor. »Hast du dir was gewünscht, Igor?«, fragte der eine Riese. Ja. »Du dir auch?«, sagte der andere. Ignaz nickte. »Dann lass uns gehen.« Sie drehten sich um und stampften davon. »Weißt du, was ich mir gewünscht habe, Igor?«, sagte Ignaz noch im Davongehen. »Dass wir mein schönes Pilzbuch wiederfinden.« Ihre dröhnenden Stimmen wurden immer leiser. Und dann verschwanden sie ganz hinter den Bergen. »Max«, rief Mux von unten, »Max, sag doch was!« »Mir geht's gut«, rief Max und winkte seinem Freund, »geh mal zur Seite!« Er schob die riesige Münze an den Rand der Pilzhaube, bis sie von allein auf die Erde plumpste. Und dann plumpste er selbst hinunter, dicht gefolgt von Hansi. »Hast du ihre riesigen Zehennägel gesehen?«, fragte Mux und schüttelte sich. »Ich dachte schon, die Riesen würden dich gleich auffressen.« »Ha, das hätten die mal versuchen sollen«, rief Max und boxte ein paar Mal wild in die Luft. Da mussten beide lachen und ließen sich vor Erleichterung ins hohe Gras fallen. »Ich glaube, die Riesen dachten, das da ist der Wunschpilz, und ich bin das kleine Männchen aus dem Pilzbuch«, sagte Max nach einer Weile. »Darum haben sie mir die Münze gegeben.« kratzte sich am Kopf. »Na ja, stimmt. Für die Riesen bist du nur ein kleines Männchen. Und vielleicht ist das ja wirklich der Wunschpilz. Er ist einfach nur viel größer, als wir dachten.« »Also unser Wunsch ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen,« strahlte Max. »Schließlich haben wir jetzt einen richtigen Schatz. Oder?« »Oh ja. Das hatten sie. Und was für einen!« es dauerte eine Ewigkeit, bis Max, Mucks, Hansi und Erika die Münze zurück zum Weg geschafft hatten. Und dann nochmal eine Ewigkeit, bis sie wieder bei der Holzbrücke ankamen. Die Tiere des Waldes erwarteten sie bereits. Die Eule, der Große und der Kleine Bär, die Biber und Familie Igel. Sie alle hatten sich Sorgen gemacht und freuten sich, die vier gesund wiederzusehen. Gemeinsam rollten sie die riesige Münze nach Hause. Selbst die Mäusefamilie half mit. Und während sie so gingen und rollten, hörten sie gespannt zu, wie Max und Mucks vom Dunkelwald und dem Krawuschel, vom Wunschpilz und den Riesen erzählten. Was für ein Tag! So eine Geschichte hatte der Fabelwald wahrlich noch nicht erlebt. Mux fragte Max nach einer Weile, »ich habe nachgedacht.« »Unser Wunsch ist doch in Erfüllung gegangen. Stimmt's?« Mucks nickte. »Und wäre es da nicht total ungerecht, wenn der Wunsch der Riesen jetzt nicht in Erfüllung ginge?« »Du meinst, weil sie sich gewünscht haben, dass sie ihr Buch zurückbekommen?« fragte Mucks müde. »Willst du es ihnen etwa zurückbringen?« In Max' Augen funkelte es abenteuerlustig. »Aber dann müssten wir doch ins Riesengebirge, wo es von Riesen nur so wimmelt«, gab Mucks zu bedenken. »Ach«, winkte Max ab und lachte, »mit Riesen kenne ich mich jetzt aus.« Da musste auch Mucks lachen. Schon ein paar Minuten später waren beide eingeschlafen und schnarchten um die Wette. So erschöpft waren sie von dem anstrengenden Tag. Mucks träumte davon, wie er mit dem Krawuschel auf dem Riesenwunschpilz saß und ihm aus einem seiner Bücher vorlas. Max dagegen träumte von ihrem nächsten großen Abenteuer, diesmal im Riesengebirge. Doch was unsere zwei Freunde dort erlebten, ist eine ganz andere Geschichte aus dem Fabelwald. Das war Max und Mucks und der Riesenwunschpilz von Sven Maria Schröder. Gelesen von Moritz Pliquet. Eine Produktion von Lübbe Audio 2020.
0: Wenn ihr Lust bekommen habt auf noch mehr wunderbare Geschichten, dann schaut doch auch mal bei der Buchstabenbande auf YouTube vorbei. Dort gibt es ganz viel zum Lesen, Hören und Basteln. Zum Beispiel könnt ihr mit Katharina einen Wunschpilz-Schlüsselanhänger basteln. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.